0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast « Les pouvoirs de votre assiette ». Car oui, notre assiette a des pouvoirs, enfin, plutôt ce que nous y mettons. Autrement dit, ce que nous mangeons conditionne notre santé. On pense connaître les bienfaits d'un régime alimentaire sain pour le corps et pour l'esprit. Pourtant, au cours de mes investigations, j'ai pu constater tout ce qu'on ne sait pas. En tant que journaliste, j'ai en effet eu envie de mener l'enquête. Je suis Ariane Varlin et dans ce podcast, je partage avec vous le fruit de mes recherches. Quelle est la composition des aliments que nous mangeons Qu'est-ce qu'une alimentation saine Que faut-il consommer pour perdre du poids, pour rester jeune, pour avoir de l'énergie Qu'est-ce que les acides aminés et à quoi servent-ils Autant de questions abordées dans cette série de 5 podcasts proposés par NHCO Nutrition, laboratoire français expert en micronutrition, spécialisé dans les compléments alimentaires à base d'acides aminés. Pour ce premier épisode, je vous propose de répondre à la question suivante, « Que mange-t-on » Ce n'est pas toujours évident de le savoir, et aussi étrange que cela puisse paraître, alors que le fait de manger est finalement une fonction vitale, au même titre que dormir ou encore respirer, nous avons du mal à savoir comment répondre aux besoins de notre corps. Alors évidemment, ces besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. L'organisme ne réclame pas les mêmes choses chez un nourrisson ou chez un étudiant qui révise des concours, ou encore chez une femme enceinte ou un sportif de haut niveau. Ensemble, nous allons passer au peigne fin ce que nous mangeons, une sorte d'anatomie de notre assiette finalement. Pour cela, j'irai à la rencontre d'Isabelle de Vogelas, nutritionniste à bois Colombes qui va nous aider à y voir plus clair. Mais avant, j'ai tendu mon micro, au hasard de mes rencontres, pour faire un état des lieux en quelque sorte des connaissances en matière de nutrition. Vu que j'ai des invités ce soir, je fais quelques petites courses au supermarché du coin. Et dans la file d'attente à la caisse, je regarde fixement le caddie du monsieur derrière moi. Il a l'air un peu surpris d'ailleurs par mon intérêt.
1: Excusez-moi, j'ai l'impression que mon, mon chariot vous fascine. Est-ce que je vous ai piqué un paquet de chocolat que vous vouliez ou
0: euh... oh non, pas du tout, non, non. Euh, il ne me fascine pas, il me fascine dans une certaine mesure parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gâteaux et de bonbons en fait dans votre caddie.
1: Ouais, j'aime bien ça, j'en mange avec mon fils. Je sais que ce n'est pas très bon pour la santé, mais bon, euh, c'est bon au goût, quoi, non
0: oui, dans une certaine mesure, bon au goût, bon, ça dépend des goûts. Mais, mais euh, je vais poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose qu'on appelle le Nutri-Score euh,
1: Oui, après, j'avoue que je pas très... ça ne doit pas être un bon Nutri-Score, mon caddie. Je vous confirme, je pense que c'est pas un super Nutri-Score. <rire> en
0: fait, les nutri c'est des informations que vous trouvez sur bah, tous les produits qui sont dans votre caddie. En théorie, ils ont une petite étiquette uh -huh. avec des informations qui indiquent en fait, la qualité nutritionnelle de ces produits par rapport à besoin de notre organisme. Ok. Est-ce que vous connaissez la différence entre un micronutriment et un macronutriment
1: Pas vraiment, non. Non C'est quoi
0: Alors, les macronutriments, c'est tout ce qui va permettre, si vous voulez, de fournir des calories, autrement dit de l'énergie à votre corps. Vous avez déjà entendu parler des lipides
1: oui, un petit peu. Ça
0: va vous ramener à faire des souvenirs d'école. Ouais. Euh, les lipides, pour schématiser, c'est la matière grasse. On a les glucides aussi, là, pour simplifier, c'est les sucres. Mm -hmm. Et puis euh, les protéines. Donc tout ça, c'est les macronutriments, en fait.
1: D'accord, les macronutriments. Et du coup, il y a aussi les micronutriments, si je suis bien, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Il y a les micronutriments. Et donc les micros, c'est quoi Et, et bien là, c'est euh, euh, les vitamines, les minéraux. Okay. Euh, euh, les oligo et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, euh, les, les acides gras, les probiotiques, les acides aminés, toutes ces, toutes ces choses qui sont hyper indispensables euh, là aussi au fonctionnement de l'organisme.
1: D'accord, et si par exemple j'en mange pas, qu'est-ce qu qui m'arrive
0: bah, Vous n'allez pas avoir une punition, hein, je vous rassure, mais en <rire> revanche ce que vous risquez d'avoir c'est des carences. Par exemple, vous avez déjà entendu parler du magnésium
1: euh, Oui...
0: Bah, si vous avez une, une insuffisance en magnésium par exemple, et ben vous risquez d'être fatigué, euh, d'avoir des crampes, ce genre de choses.
1: D'accord, et si du coup je veux du magnésium, qu'est-ce qu'il faut que je mange J'en trouve dans quoi
0: Alors vous en trouvez dans le chocolat, ça tombe plutôt ah. bien là, vu la, la tête de votre caddie en fait.
1: <rire> Donc du coup, alors, ça veut dire que j'ai bien fait de prendre des tablettes de chocolat pour mon fils qui révise en ce moment euh, son bac
0: alors, le chocolat, euh, pourquoi pas En revanche, il euh, bah, faut limiter un peu. Je suis pas sûr que ça l'aide beaucoup, en fait, les sucres en général. En fait, si vous voulez, pour le cerveau, ce qui est plutôt mieux, c'est les oméga-3.
1: D'accord, les oméga-3. Et ça, j'en trouve où
0: Alors ça, vous en trouvez pas dans le chocolat. Euh, les oméga-3, vous en trouvez plutôt dans le poisson, euh, dans certaines huiles aussi.
1: D'accord. Et est-ce que c'est pas plus simple que je lui achète des compléments alimentaires, peut-être, pour mon fils Je pense plutôt que je vais faire ça.
0: Ça peut aider Donc oméga 3, ça peut aider, clairement.
1: Ok, bah merci beaucoup pour, euh, bah, pour euh, ces conseils. Hein.
0: Bah, désolé de vous avoir importuné, hein. j'espère que je vous ai pas trop non, embêté non, bah, avec mes, mes conseils. En tout cas, merci,
1: merci à Je vais aller reposer tout ce que j'ai dans mon caddie en rayon, alors, puisque c'est comme ça.
2: Personne suivante, s'il vous plaît.
0: Bien sûr, il a raison, les compléments alimentaires permettent une supplémentation en nutriments adaptée à certains moments de la vie, comme par exemple le fils de ce monsieur qui est amené à solliciter beaucoup sa mémoire, ou encore pour préparer un marathon. Allez, encore quelques préparatifs parce que c'est bientôt l'heure du dîner, et ce soir, ma cousine Mélanie vient avec son petit ami. Bienvenue dans mon appartement. Salut, ça va Oui, oui, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Je connais un peu ma cousine et son rythme de vie actuel, et ça m'étonnerait pas que ses problèmes de fatigue soient liés à son alimentation. D'ailleurs, ça s'est confirmé par la suite. Avec Mélanie et Antoine, nous avons parlé au fil du dîner des multiples idées reçues qui circulent sur le sujet de la nutrition. Depuis notre plus jeune âge, on nous a beaucoup sensibilisés au sujet des calories. On sait à peu près calculer combien on en consomme. En revanche, sur le sujet des nutriments, on n'est vraiment pas très au point. La preuve, on peut avoir deux assiettes qui contiennent presque le même nombre de calories, mais qui n'ont pas du tout la même valeur nutritionnelle. Bon allez, je retourne à mes invités. Allez les cousins, installez-vous. Ce soir, je vous ai fait une dorade à l'huile d'olive. J'adore le poisson, mais vraiment, hein, la dorade, génial mais l'accompagnement, qu'est-ce que c'est Je te souviens que j'aime pas trop les légumes type brocoli. Mais t'inquiète pas, je sais bien, je t'ai fait du riz complet à la place, figure-toi. Et pourquoi complet Complet parce que c'est déjà beaucoup moins transformé que le riz blanc.
1: Bah oui, plus les aliments sont transformés, plus ils perdent leur valeur nutritionnelle. Je savais pas.
0: Alors est-ce que tu savais en revanche que même des aliments non transformés, je pense par exemple à tes chers légumes ou bien aux fruits, et bien même ces aliments-là peuvent perdre de leur valeur nutritionnelle C'est-à-dire eh ben, ils perdent beaucoup de leur valeur nutritionnelle entre le moment où tu les as cueillis et le moment où tu vas les consommer. Ah ouais. Tu vois, là, les clémentines hein, sur la table. Eh ben, je suis incapable de dire combien de temps elles ont voyagé, ni combien de temps elles sont restées chez le fruitier là, sur l'étal. Mais ce que je sais, c'est que c'est beaucoup mieux de les manger tout de suite après les avoir cueillis.
1: Il y a aussi le mode de cuisson euh, qui entre en jeûnant.
0: Alors là, tu m'épates. Effectivement, il semble qu'il vaut mieux privilégier les cuissons courtes ou bien les cuissons à la vapeur. L'idée, si j'ai bien compris, c'est d'éviter une perte en vitamines. Et euh, Mélanie, je crois qu'Antoine a raison, hein. même si tu manges de façon plutôt équilibrée, peut-être que tout ce que tu m'as raconté là tout à l'heure, tes problèmes de sommeil et le reste, euh, c'est lié à une déficience en certains nutriments, j'en sais rien moi, tu crois pas Je ne suis pas spécialiste du sujet, alors comme je vous l'annonçais, je vais aller rencontrer la nutritionniste Isabelle de Vosgelas. Bonjour Isabelle de Vosgelas. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre cabinet. Avec plaisir. Alors on dit que la santé passe par l'assiette, mais c'est quoi
2: bien manger la notion de bien, ça veut dire qu'il y a quelque part la notion de, de moins bien, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 études qui sont publiées chaque mois et qui font le lien entre l'alimentation et la santé. Et c'est vrai qu'en fonction de cette richesse finalement scientifique, on a décliné des enseignements qu'on propose à travers, par exemple, les recommandations qui sont données sur le programme national nutrition santé, qui sont un, un certain nombre de recommandations officielles pour que la population reste en bonne santé. Alors quand
0: on voit une assiette, on aperçoit, je sais pas, un poisson, de la purée, des légumes, que sais-je encore. Mais en réalité, on ne sait pas du tout de quoi sont composés les aliments. Alors si on regardait
2: au microscope, on verrait quoi alors, en fait, c'est vrai que dans nos assiettes, on a des choses différentes. C'est vrai que de plus en plus, les gens ont un mode alimentaire adapté à chacun. Il y a vraiment la tendance du végétarien qui se développe beaucoup. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un aliment qui, finalement, va remplir toutes les fonctions. Donc, on a besoin absolument de varier son alimentation pour que, justement, notre corps, notre organisme puisse intégrer, toutes les parties qui constituent nos aliments. Alors c'est quoi ben, Ça va être des protéines qui vont constituer toutes les molécules de notre corps, les enzymes, etc. sont des protéines. Ça va être les glucides qui vont nous donner l'énergie. Ça va être les lipides dont on a besoin pour que notre cerveau fonctionne. Toutes nos vitamines qui sont indispensables à notre organisme. Donc finalement... On voit des aliments, mais notre corps, lui, va être très content puisqu'il va pouvoir intégrer bah, toutes sortes de macro-micronutriments, on va y revenir, je crois, pour que notre organisme fonctionne et fonctionne au mieux. Alors, je vous entendais, il y a quelques minutes, me dire ce dont notre corps a
0: besoin. Mais alors, précisément, comment est-ce qu'on peut savoir ce dont on a besoin D'autant que j'ai cru comprendre que ces besoins nutritionnels, ils évoluent avec l'âge, avec la condition. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement
2: identifier une éventuelle carence en micronutriments très bonne question. C'est vrai quand on discute avec des amis, certains vont vous dire qu'ils sont fatigués, qu'ils ont plus de mal à se lever le matin, d'autres ça va être plutôt le soir, d'autres vont avoir une fatigue qui malgré des belles siestes ou des bonnes nuits de sommeil, finalement la fatigue ne passe pas. Donc en fait il y a des moments dans sa vie où on va bah, subodorer un peu des choses qui ne sont pas habituelles dans notre fonctionnement. On identifie d'abord des groupes à risque, prenons l'exemple d'une femme enceinte, elle a des besoins qui sont supérieurs, mais on sait naturellement qu'elle va avoir des carences si on lui donne pas ce dont elle a besoin pour elle et pour le bébé qui est à venir. Au-delà de 55 ans, on a des mécanismes d'absorption d'assimilation qui sont différents et on sait qu'on va être carencé plus facilement dans certaines vitamines, minéraux ou oligoéléments. Ou encore les personnes, et hélas il y en a beaucoup, qui font des régimes restrictifs trop régulièrement. Ces personnes-là vont avoir installé des carences durables qu'il va falloir rééquilibrer. Donc d'abord il y a des personnes comme ça qui sont des groupes à risque. Après on peut identifier aussi avec des questionnaires fonctionnels, c'est-à-dire l'exemple que je vous ai donné, la fatigue ou le stress d'autres symptômes que la personne va pouvoir décrire au niveau digestif par exemple on va identifier des carences potentielles qu'on va pouvoir vérifier avec ces questionnaires qui vont donner des profilages finalement de, de patients. Et puis dernière possibilité qui est hyper précieuse, quand vraiment on a besoin de savoir, et très précisément, ce sont des bilans biologiques nutritionnels qui, là, bah précisément, comme on fait une analyse de sang pour la glycémie, pour le cholestérol, on va pouvoir savoir au niveau des minéraux, des oligoéléments ou des vitamines, où on en est. Il y a ce qu'on appelle des cartouches, il y a un minimum et un maximum. L'important, c'est d'être entre ce minimum et ce maximum. Et ça, ça nous permettra d'identifier bah, des carences potentielles.
0: On entend souvent le terme micronutrition, ça veut dire quoi exactement
2: alors, micronutrition, en fait, on connaît tous, euh, quand on s'est un peu intéressé à l'alimentation, bien sûr, les protéines, euh, les lipides, les glucides, qui sont ce qu'on appelle les macronutriments. Et ces macronutriments, on les connaît parce qu'ils vont nous donner la calorie de notre assiette ou de notre repas. Et ça, on y fait en général assez attention et c'est bien et il faut le faire. Ce qu'on oublie souvent, et justement c'est très très important, ce sont ces micronutriments qui est finalement la part non énergétique de notre alimentation, qui sont rarement identifiés sur les étiquettes nutritionnelles, en tout cas pas pour tous, et qui sont juste essentiels, indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.
0: Vous venez de nous parler Isabelle des micronutriments, mais alors c'est quoi
2: exactement les micronutriments oui, alors les micronutriments, c'est pas manger tout petit. Hein. Les micronutriments, c'est la part santé de l'assiette finalement. C'est les vitamines, on connaît tous la vitamine D c'est le soleil, la vitamine C, sont les agrumes, traditionnellement on connaît, sont les minéraux. On a tous fait une fois dans l'année une cure de magnésium, c'est aussi les oligoéléments, l'iode, le sélénium par exemple. Et ça peut être aussi, et on commence à, à l'utiliser assez souvent, des probiotiques, par exemple, pour notre intestin, pour qu'il soit bien fonctionnel. Donc ces micronutriments, c'est toute la part qui jusque-là était invisible et pour cause, puisqu'elle n'apporte pas de calories, mais elle est essentielle à notre organisme et à notre santé. Alors la vitamine C, on le sait, on la trouve dans les oranges, dans les agrumes. Ouais. En revanche, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est dans
0: quel type d'aliments on va trouver du magnésium, du sélénium, de l'iode. On imagine peut-être plutôt dans les poissons, produits marins, mais comment savoir quels aliments consommer pour finalement pouvoir
2: bénéficier des micronutriments que vous venez d'évoquer Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut manger varié. C'est-à-dire que, par exemple, le magnésium, on va le trouver bah, tout simplement dans l'eau, hein, dans l'eau de boisson. L'iode, effectivement, vous avez parlé des poissons dans tous les fruits de mer, mais aussi dans les algues. Aujourd'hui, il y a des très bonnes préparations avec des tartares d'algues, par exemple, très intéressantes. En fait, il faut avoir un peu une connaissance des aliments et puis s'intéresser à partir du moment où on a effectivement une carence. Et eh bien, aller regarder un peu dans quel type d'aliments on peut trouver. Et si on n'est pas consommateur, eh ben, essayer de les intégrer plus régulièrement dans son assiette. Qu'est-ce que
0: c'est, Isabelle de Bougelas, une alimentation équilibrée Comment est-ce qu'on peut la définir
2: Alors, ben, ça dépend de chacun, finalement. En fait, c'est un peu une analyse et un bilan qu'on peut faire à mon avis, plutôt individuel, en fonction de ce qu'on fait, de sa période de vie. C'est vrai que l'équilibre alimentaire d'une femme ou d'un homme de 50 ou 60 ans, ce ne sera pas du tout le même que quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, qui est en pleine force de l'âge, qui démarre un boulot, qui fait beaucoup de sport, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépendra un de chacun, Ensuite, on va voir déjà où il en est, c'est-à-dire quelles sont déjà ses bonnes habitudes, parce qu'heureusement, on en a tous des bonnes habitudes. Et ensuite, on va voir bah, comment installer la variété, puisque une bonne alimentation équilibrée, c'est installer la variété, l'équilibre, l'alternance des aliments en prenant soin d'avoir suffisamment de protéines, de glucides, d'apports énergétiques, d'avoir suffisamment de lipides et d'avoir les micronutriments bah, dont j'ai besoin. En fonction de mon activité physique, de mon activité intellectuelle, de mon travail, de mon temps de travail. Est-ce que je travaille beaucoup Est-ce que je travaille pas beaucoup Est-ce que je sors Est-ce que je sors pas Etc. Il y a un autre terme dont on entend parler parfois, c'est le terme d'alimentation vivante. Ça fait un peu bizarre, c'est quoi exactement l'alimentation vivante ah, Oui, il existe une alimentation morte, absolument. L'alimentation vivante, c'est quoi C'est celle qui va pouvoir vous donner toute la vitalité dont vous avez besoin. Pourquoi Parce que les aliments, les fruits, les légumes, même la viande, ça vient d'où bah, Ça vient de notre terre mère qui va nous donner tous les ingrédients dont on a besoin. La plante va pousser si elle est bien arrosée, si elle a bien toutes les vitamines aussi, tous les minéraux dont elle a besoin, le soleil dont elle a besoin, la saisonnalité. Et ça, ça va donner des aliments bah, qui sont riches en ce dont on a besoin. En fibres, en chlorophylle, en vitamines, en protéines, en antioxydants avec leurs belles couleurs, etc. Donc ça, c'est une alimentation vivante. Et qu'est-ce qui fait que je vais préserver cette alimentation vivante C'est que je vais pouvoir la cuisiner, la préparer avec des techniques qui ne vont pas altérer ce cadeau finalement que nous fait la Terre en nous offrant des beaux fruits, des beaux légumes et même une belle entrecôte. La différence entre une vache qui sera sur un plateau avec une belle herbe et qui va pouvoir aller brouter les pâquerettes, ce ne sera pas du tout pareil qu'une vache qui va être restée en stabulation euh, toute l'année et qui va avoir mangé des céréales et qui va être engraissée finalement, sa viande ne sera pas du tout de la même composition et pour euh, notre corps, on ne va pas du tout métaboliser les mêmes choses. L'alimentation morte, c'est celle qui va être euh, entre guillemets fabriquée par l'industrie agroalimentaire. On ne peut pas non plus lui jeter la pierre, mais fait de son mieux pour conserver un minimum de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, Mais a quand même des contraintes liées à son activité. Et en fait, on perd le pouvoir vital vraiment des aliments.
0: Alors, sachant qu'il est très difficile finalement de retrouver tous les micronutriments dont on a besoin dans son assiette, quelle est l'utilité des compléments alimentaires
2: Alors, c'est vrai que souvent, on a des problèmes d'insuffisance en micronutriments, comme on l'a souligné. On sait l'importance de ceci dans notre, dans notre santé, pour notre bien-être. En fonction en fait de l'état des lieux qu'on pourra faire avec le patient, moi, je procède toujours de deux façons. Premièrement, je commence toujours par corriger l'assiette, c'est-à-dire que s'il si y a effectivement un micronutriment qui est présent dans un aliment que la personne ne consomme pas, on pourra déjà être amené à lui proposer, si elle le souhaite et si elle peut le faire, de consommer l'aliment en question, ce qui permettra déjà de corriger. Et puis si après on est vraiment très très loin au niveau de la carence, à ce moment-là, un complément nutritionnel pourra vraiment être intéressant. Il ne faudra pas hésiter à pouvoir l'utiliser momentanément ou en cure un petit peu plus longue en fonction de la question, du problème en question.
0: C'était extrêmement clair. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question. S'il y avait deux ou trois conseils à retenir de cet entretien, ce
2: serait quoi Acheter des bons produits d'abord. La base, c'est des bons produits. Sur les marchés, des petits agriculteurs. Cuisiner simple, la cuisson vapeur, la cuisson au wok, le plus simple possible. Toujours savoureux, avec des herbes, des épices, une belle assiette jolie. Et pratiquer une activité physique. Si on peut retenir ces trois points-là, c'est au top. Merci beaucoup Isabelle de Vosgelas. Merci Bon, me voilà dehors. En résumé, manger
0: des choses saines, je crois qu'on en a toutes et tous envie, mais on ne sait pas vraiment comment faire. Alors oui, bien sûr, nous savons qu'il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il est toxique de consommer trop de sucre, mais est-ce qu'on respecte vraiment tous ces conseils Je n'en suis pas sûre. Comme le disait déjà Hippocrate en son temps, l'alimentation est clairement notre meilleure médecine. C'est ainsi que s'achève les pouvoirs de votre assiette, le podcast proposé par NH Co Nutrition, laboratoire français expert en micronutrition, spécialisé dans les compléments alimentaires à base d'acides aminés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, au programme les acides aminés. On entend souvent ce terme sans vraiment savoir ce qu'il veut dire. Nous découvrirons qu'ils sont des alliés indéfectibles de notre alimentation. Et d'ici là, prenez soin de vous